Du lytter til Vi Ejer Natten. En hyldest til nattelivet. Din vært er tidligere festkongen Sean von Barden. Er vi klar? Godt. Er vi klar? Goddag, god aften eller god nat. Og velkommen til Vi Ejer Natten. Mit navn er Sean von Barden. I virkeligheden hedder jeg faktisk Jean Erik Glistrup. Det her det er en podcast, der handler om natteliv. Det interesserer mig altid med nattelivet. Fester. Vi festede med fucking ravl og krat, fordi vi festede altid. Ikoniske klubber. Narkohulen blev den kaldt. Festoriginaler. Vi røg tjent. Poppers. LSD. Ecstasy. Coke. Og ikke mindst, originale fester. I dag kan du læne dig tilbage og slappe af. Du er også velkommen til at danse. Der var, jo, der var jo god musik. For nu skal vi ind i begyndelsen på diskoteksæraen. Og der var intet dengang, der hed rap. Som jeg hader. I dag skal vi snakke om de danske diskoteker. Der hvor ordet diskotek faktisk begyndte, udsprunget fra en af de mest ikoniske natklubber i New York, Studio 54. Udover penge, så drysler der kilovis af kokain ud af loftet. Ikke? I det her afsnit tager vi dig på en disco-popcrawl igennem de mest ikoniske steder fra 70'erne. Der hvor de dekadente danskere med en hang til lidt jet-set-kultur, fine champagner, måske en snært kokain. Alle var på det. Det var direkte fra Colombia op i næsen, du ved. Du skal møde nogle af de mennesker, der faktisk ejede natten dengang. Jeg har, har, har flørtet med så mange piger, som hun ikke tror, det er rigtigt. Vi snakker om mennesker, du i dag ser i brunt, som dengang var i glitter. Det var sjovere, end, end det er nu. Til at guide dig rundt, helt tilbage til 70'ernes ikoniske klubber, har vi allieret os med fire af de bedste popguider fra den gang. Tillad mig at præsentere guide nummer et. Tidligere modekonge, international jetsetter og ikke mindst levemand, Erik Brandt. Jeg hedder Erik Brandt, og jeg er fyldt med løgn. <laughs> guide nummer to er... Jeg hedder Lotte Tegner Fredi. Jeg er 87 år. Jeg er foranværende model. Og så... Er vi ved den tredje guide? Ja, mit navn er Peter Gerholm. Efter afsluttende regeleksamen kom jeg i lære som kok. Peter Gerholm arbejdede som kok og tjener på flere af byens populære diskoteker op gennem 70'erne. Og den første, jeg overhovedet skulle nærmest servere for at skære ud, det var en kalkun fra den amerikanske udenrigsminister Magnemar. Men vores alt overskyggende popcrawl guide og hovedfortæller i dette afsnit, af en mand ved navn. Peter Axel Fischer. Han skabte sig en formue op gennem 70'erne ved avisindustri, messer og tryksager. Ja, det har været et spændende liv. Mine aviser bragt mig ud i hele verden. Og sidenhen, så begyndte han rent faktisk også at handle med olie. Så jeg handlede råolie, fordi jeg kendte jo kronprinsen, der i dag er de facto konge i Saudi-Arabien. Han var jo kendt siden over 14-15 år gammel. Og derudover, så er han ligesom mig... Og ja, de fleste andre, der er med i den her serie, lidt af et festmonster. Jeg har, jeg har festet siden jeg var 17-18 år, og til år 60. Bente er Lad os komme i gang. Hvis vi starter ud med at bevæge os lidt ned ad Vestergade i Indreby i København, som i dag er en af de helt vilde festgader. Sådan har det faktisk altid været. Også i 70'erne. 
Lad os prøve at lave et stop på turen, der hedder Vestergade nummer 12. I dag ligger der en ølbar, som de kalder Tyrolia, på denne adresse. Men rent faktisk er Vestergade 12 lidt af en ikonisk festadresse. I over 400 år har der på denne her adresse ligget udskiltningstid. En gang var der en danserestaurant ved navn Den Galle Enke. Sidenhen blev den til en Wild West bar ved navn Gold Digger, med cowboybeklædte tjenere og musikere. Get the hell off my spread. Men i 1963 skiftede Gold Digger navn til Disc Club. Og op igennem 60'erne og 70'erne var det et af byens mest populære diskoteker for den mere eksklusive del af den danske befolkning. Og Disc Club, mine damer og herrer, det bliver første stop på dødsruten. Det var det første hotte sted i København, da jeg var dreng. Smukke piger, berømtheder for udlandet med film og til danske folk. Ikke? Og Simon Spies, han kom jo også. Ja, ja, ham kunne du ikke undgå at se. Danmark er altså et af de gladeste lande, man har. Jeg har snart været næsten dem alle sammen, og Danmark er et godt land, og vi er faktisk ikke så deprimeret, som de er så mange andre steder. Jeg oplevede ham flere gange, ikke? Altså, også når han sidder og spiser med sit hold. Ikke? Hvor jeg serverede for ham også, da restauranten på Esplanaden, der, der kom han jo også og spiste. Og så han slæbte jo rundt med særdeles unge damer. De kunne ikke komme ind på diskotek. De var ikke gamle nok, du ved. Du kan godt komme ind, Simon, men ikke din datter. Så, så kom de og passer også. Og så har han sådan været godt halvfuld. Og... Jeg har fået en ny lillebror. Så du Hvad drak vi? Det, øh, må ikke vi drak øh, Bloody Marys? Det synes jeg, jeg gjorde. Og, og Tom Collins drak man. Og øh, White Ladies. Ja, det er i hvert fald noget, det kunne jeg godt lide. Og vi røg masser masser af cigaretter. Vi skærer dig igennem, der var ikke engang udsugning. Alt det, som man nu siger, det er noget af det værste. Når jeg er i modebranchen, skal du se, hvad der sker. Nu skete der ikke så meget i Disclop, men der skete noget af de andre steder. Jamen lad os da tage videre i vores lille partybus og finde næste stop på turen. For ikke langt fra Disclop på badstuestrædet, der ligger vores næste destination. En eksklusiv nøgleklub ved navn Klub 10. Klub 10 var et af, et af, det var en sted. Og når jeg siger nøgleklub, det er der måske ikke alle, der ved, hvad er så betyder det rent faktisk, at du skal have en nøgle for at vise, at du er medlem. Hvis du er virkelig rig og kan lægge en masse penge i barn, eller er enormt kendt og kan skabe noget kolorit, jamen så er du selvfølgelig også velkommen. Altså, hvis du ikke kendte dørmanden, så kunne du stå udenfor og synge hele natten. Ham kunne du ikke komme udenom, han var læger. Ham kunne du sgu ikke komme udenom. Hvis du ikke kunne bevise, hvem du var, så sagde jeg, nå, 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 Det var dørmændene, der sørgede for, at der ikke brød helvede løs inde i natklubben, fordi man lukkede de forkerte ind. Det var intimt, det var ikke så stort. Jeg vil sige 150 kvadratmeter eller 200 kvadratmeter, ikke? Det er i den størrelsesorden. Altså, det var ikke, du stod ikke skulder ved skulder, eller som sil i en tønde. Der var 5-6 bruger, og der var to tjenere, der arbejdede på, på gulvet, og en i baren, og så Torkel Thuring der, som, vi, som mange kender stadigvæk. Han var disjokket dernede. Og så en plade. Nu skal I høre, når man finder ud af, at man vil være racerkører, og fortæller det til sine forældre, så kan man lige godt fortælle, at man vil være stiknarkoman. 
det er en af de lidt mere specielle ting ved Klub 10, som du, den måske lidt mere voksne lytter, vil kunne relatere til, er, at en af Danmarks absolut mest prominente racerkører gennem tiderne, Torgel Thüring, faktisk var DJ på Klub 10. Jamen, jeg kendte Torgel. Han optrådte som DJ, og så kørte han racerbogen. Han har deltaget i blandt andet 24 timers løbet Le Mans 9 gange, og som den første dansker nogensinde har Torgel Thüring placeret sig i top 10. Men når han ikke kørte racerløb, ja, så var han som sagt DJ ikke bare på Klub 10, men på masser af byens indsteder. DJ og racerkører. Men sådan er det med så meget, som ikke står i politikens håndbog for, hvad kan jeg blive? Og vi dansede. Der var jo, der var jo god musik. Noget, man ikke kan sidde stille til. Noget med en god rytme. Det er jo alfa og omega. Og der var intet dengang, der hed rap. Som jeg hader. Og med de ord, jamen så lad os da endelig komme videre ud i 70'ernes eksklusive natliv i København og se, hvor partybussen stopper næste gang. Ikke langt fra Badstuestræde og Klub 10 ligger en af byens mest berømte og berygtede festgader, og den hedder Goddersgade. Det er jo et blevet festmækka med pizzabar og udskægningssteder, igen ejet af et væld af konglomerater og fabriksorienterede natkluborganisationer. Men samtidig med det er det også et af de steder, jeg selv er vokset op. Det var her, jeg startede som go-go-danser på X-Ray Boldens Gård og blev ejer af NASA Natklub, som ligger derinde. Og i 70'erne var der ligeledes gang i Goddersgade. Og på Goddersgade nummer 13, der lå et af de mest kendte diskoteker dengang. Det hed Bonaparte. Når du gik ind for Goddersgade, skulle du fandme op af en ordentlig omgang trapper, og så kom du ind. Det var ikke ret stort, når der var bare her på højre side, det var diskotek på fuldtrøjen. Bonaparte. Faktisk et af de sidste steder i nattelivet, jeg var ved at åbne en natklub for ikke særlig mange år siden. Hvis der er nogen, der har været i København og gået i byen omkring Goddersgade, så ligger der et sted, der hedder Natcafé. Natcaféen er sådan et ganske almindeligt versus diskotek med lidt fodboldbord. Men oven på det, op ad nogle trapper, ligger der faktisk stadig en natklub, som dengang hed Bonaparte. Men der kom en masse af de kendte, daværende kendte skuespillere, som Ulf Pilgaard og, og Dirk Passer kom. Hvad jeg ved om Bonaparte er, at det er der, hvor nærmest prinser og dronninger og superstjerner og kendte fra hele verden er rejst til for at gå i byen. Du kunne ikke bare komme sejlende ind og så regne med at komme ind. Så hvis, hvis de ikke kendte dig, kom du igen. Bonaparte var helt klart en af de natklubbastioner, der har lagt tendensen for det finere natteliv i København. Jamen, det var sådan en kombination af smukke piger og byens bøller. Jeg husker en gang på Bonaparte, hvor, hvor jeg var, der var der et bord med en, en gangster, der hed Sofa Kurt. Så jeg kan huske navnet. Hvorfor han hed det, det ved jeg ikke, men øh, han var sådan en, en røver. På Bonaparte var der et slæng af folk med pornoklubber og sådan noget i Istegadeområdet. De kom der, og de havde også et slæng af deres venner med. Så det var sådan en kombination af folk, om I vil, som mig, og så dem. Der opstod jævnligt skær mysler, og dengang sad nævnerne noget løsere, end de gør i dag. 
Jeg kan huske, at han sad ved sådan et rundt bord sammen med sine kammerater, og vi var ude at danse, og pludselig så begyndte whiskyflaskerne at flyve gennem rummet. Lad os skynde os ud af Bonaparte, videre ud i natten og på tur i partybussen. Nej, jeg er lige nødt til at tage det. Vi afbryder lige kort vores lille tur for Peter Axel Fischer. Ja, han skal snakke lidt i telefon. Så mens han gør det, så kan vi jo sagtens lige fortælle lidt mere om en mand, som ikke alle kender, men som jeg har mødt ved virkelig mange lejligheder igennem mine år i nattelivet. Peter Axel Fischer er kommet på mine natklubber igennem de 20-30 år, jeg har lavet fester. Og jeg har altid undret mig over, hvem denne her lidt flotte, høje, meget hvad skal man sige, grandiøse mand egentlig er. Jeg gik i krebsskole, og så blev jeg sendt på korskole i Sorø, og efter et par år, så gav jeg ikke det mere, og så gik jeg hjem til København, og så arbejdede jeg på glasværket for hende af, ellers var jeg på Strandvejen, og så arbejdede jeg på Tuborg, og så fortalte min far mig, at jeg skulle til at gå i skole igen. Og så kom jeg på Inger Jespersen, og så kom jeg til USA og gik på universitetet og BMBA'er, Masters of Business Administration. Og så havde jeg fået en idé om at lave eksportaviser. Jeg startede i en kælder over i Nyboget, og det voksede så. Det voksede så meget, at han i starten af 70'erne blev en ret så velhævende mand. Og da jeg sluttede, der lavede jeg aviser i hele verden. Han begynder også at investere i olie. Så jeg handlede råolie, fordi jeg kendte jo kronprinsen, der i dag er de facto konge i Saudi-Arabien. Han har jo kendt siden over 14-15 år gammel. Så kom vi jo til Saudi-Arabiske prinser og konger. Dem har jeg også selv stiftet bekendtskab med, dog på Ibiza. Jeg kan huske, at min kæreste på det tidspunkt var go-go-danser på natklubben Pasha på Ibiza. Hun blev inviteret med på, jeg kan ikke huske, hvem af prinserne, men det var ham, der skulle blive konge en dag. Han var en ung prins i en kæmpe jat, Og vi blev alle sammen, os der var team på Pasha natklub på Ibiza, inviteret op til en middag og en fest. Vi blev helt eskorteret ind af vagter med AK-47s for at komme ind på jatten. Men udover det, så endte jeg så med faktisk at blive smidt ud af denne her jat, Fordi at jeg jo ikke sådan helt har styr på min forbrug og misbrug. Så jeg går udenfor på dækket med en mørk DJ-fyr, jeg kender. Han har en, en punkt fyldt med forskellige narkotiske stoffer, som han spørger, om jeg vil have nogle af. Og vi står ude på, på siden af båden foran en stor sort glas-ting. Og han står og åbner denne her taske og viser mig, hvad der er, og vi tager lidt af det ene og lidt af det andet, og synes, vi har skjult det rigtig godt. Det er så sådan en dobbelt vindue. Det er sådan et vindue, hvor man ikke kan kigge ind, men man kan kigge ud. Så alle har kunnet sidde indenfor og se os stå ude på dækket. Så der kommer så to af de her ret hardcore vagter ud med maskigevær, og pænt for eskorteret mig væk fra båden med det budskab om, at jeg nok aldrig skal vende tilbage igen. Nok om mig. Nu skal vi lige tilbage til ham, det faktisk handler om. Jeg synes da bare, det var en meget sjov sidehistorie. Peter Axel Fischer. Og så øh, lavede vi det, der hedder Money Programs med banker i Europa, som var en booming business. Og så kørte det. Peter bliver ikke bare rig, han bliver meget rig. Jeg ved, du, jeg, 
jeg havde fly, jeg skulle bare vakle ud i lufthavnen og sætte mig ned, og så, når jeg steg ud af flyet, så var jeg på sagsjælder. <laughs> Peter rejser rundt i hele verden som en ægte international jetsetter dengang. Men der var en by, som ikke bare inspirerede Peter, men som inspirerede rigtig mange i den tid. Og byen, han besøgte, og som startede meget af den kultur, vi snakker om, den hedder New York. Og i New York, ja, der lå der en klub. Udover penge, så drysede der kilovis af kokain ud af loftet, ikke? En klub, som Erik Brandt ved flere lejligheder også besøgte. Hvad fanden hedder det på det allesammen? Jeg kan ikke huske mere. Ja. Studio 54. Ja, Studio 54. Studio 54 er en af verdens mest berømte natklubber igennem tiderne. I hvert fald en af dem, der har lavet flest film om, som er blevet refereret til i flest tv-serier. Og som også har været en inspirationskilde til rigtig mange andre diskoteker og natklubber i hele verden. Hele byen talte om det. Og jeg havde fast limousine der, både i New York, altså et limousinefirma med en chauffør, jeg kendte brugt, jeg var også her. Øh, og så kom jeg foran studie 54, og der stod 300-400 mennesker, og jeg tænkte, den bliver ikke nemt. Det var meget svært at komme ind, så jeg har så fået dem til at arrangere, at jeg bare kan køre en halv chauffør i New York. Og jeg åbnede døren i min limo til at inde på studie 54, der gik den 10-12 sekunder. <laughs> så det overstået, Studio 54 var en udspringer fra Paradise Garage, som var homoernes foretrukne højborg i New York, og som var det sted, hvor DJ'en Larry Levane startede den moderne diskotekskultur og mixekultur, som man havde lært af blandt andet Nicky Ciano og mange andre fra The Loft, som var grundstenen til den moderne diskoverden. Det var, for det første var det jo gamle teater, kæmpe foretagende med balkoner og loger og kæmpe gulv og hemmelig klub i kælderen. Og så var det ligesom at gå i byen med billedbladet, fordi Jack Nicholson og Andy Warhol, og, altså folk man kendte fra pressen eller fra film, det var en tredjedel af gæsterne. Ikke? Marlon Brando var jeg mødt derhånden. Jeg har jo set Rolling Stones på 54, og Rod Stewart og David Bowie. Ja, han kom også på studie 54. Så det var, det var stedet, hvor man kom. Eller hvis man kunne komme, så var det stedet at gå ind i New York. Udover at være vært for alle de mest kendte mennesker i USA og i verden, så blev Studio 54 også meget berømt, og til dels også meget berygtet, for at vælge sig i et helt nyt og yderst potent pulver. Det hedder kokain. Da jeg boede i New York, og så altså forfattig kok, det var, det var som at pille dig i næsen. Det var, det var, man ringede, og så gik der 10 minutter, så stod der en fyr med en pose, og så gik han igen, ikke? Kokainen, ja, den startede jo virkelig meget i 70'erne. Alle var på det. Den kom nok først rigtig her til Danmark, sådan, som for alvor i 80'erne. Folk gik jo rundt med de der... Når musikken stoppede, så løs det, om de havde fået høfeber hele banden, du <laughs> Tilbage i 20'erne og 30'erne, der var det noget, du købte på apoteket som et kvikopstof, 
Så alle i 20'erne, og hvis I kigger på en video fra 20'erne eller 30'erne, kan I se, at der er en bestemt dansestilart. Kvinderne er meget tynde, har meget små bryster, og alle danser enormt hurtigt og meget længe. Og siden af 20'erne og 30'erne er der jo så en nedtur i festlivet af naturlige krigsårsager. Hvorefter, at når nattelivet igen i 50-60'erne og 70'erne begynder, dukker kokainen op igen. Og så fik du det i blokke. Helt hårdt presset blokke. Og så kunne du gå og hugge det ind i en ustid. Det var direkte fra Colombia op i næsen. Du ved. Det værste, der kunne gå ud over dig, det var en død flue. <laughs> det var det eneste blandingsmiddel, du kunne løbe ind i. Det har personligt været min egen trofaste, illoyale, indlukket følgesvend i rigtig mange år og været en stor del af den livsdestruktion, jeg har været igennem. Så jeg vil ikke anbefale folk at snitte for meget af den slags. Og slet ikke i dag, hvor den er blevet en mærkelig enhed med spændte kæber, angst og uro. Men åbenbart så var kokain engang en form for støv fra engle, der drøssede ned fra toppen, der fik børsmælerne på Wall Street til at kunne mere, fik folk til at danse mere, fik folk til at snakke mere, ikke mindst fik folk til at blive virkelig, virkelig lederlige. Ja, ja, der blev gået til den. Op på terrassen, der sad folk knippet og sådan noget, ikke? Det var en vild klub, og der var ikke nogen, der blandede. Skal vi slutte her? Desværre, Erik Brandt. Vi mangler nemlig stadig at besøge et lille fint sted på vores radiofoniske popcrawl. Men det, det var noget vildere i New York end i København, kan man næsten forestille sig. Ja, ja, det kan man også roligt sige. For selvom New York og København dengang var usammenlignelige festbyer, så var der et meget, meget populært diskotek i København, jeg meget gerne vil tage dig med ind på. Og det lå på Kongens Nytorv. Hvad hedder fanden det der? Jeg kan ikke huske halvdelen af Jeg husker ikke så godt mere. Men der er fandme også meget at huske. Så lad mig da lige hjælpe dig lidt, kan jeg ikke? Stedet, vi skal ind på, det hedder Tordenskjold. Tordenskjold overtog Bonaparte som sted, hvor man kom. Det, det lå lige ved siden af Hvide Svinestue til højre. Der går en trappe op på Gungens Nyså. Lige til venstre derfor, op på første sal, der var der nu, at der, der er sådan et øh, ristafelrestaurant, hvad den hedder, den der. Nå, men Alia. Og, og op ad trappen der, forbi der, der går der så op på Tordenskjold. Ja, det var, det var større end Bonaparte. Og det var, du ved, med tjenerklædt bartender. Og igen, det var et sted, hvor danske og udlandske kunstnere mødtes efter premiere, eller hvad fanden de nu havde været med til, ikke? Tordenskjold, der, der kom blandt andet, det var tennisstjerner og sådan nogle ting, ikke? Og blandt andet Bjørn Borg kom der nogle gange, og ham der amerikaneren Geo Leises har jeg mødt der også op nogle gange, og ja, også de der strikkerbrødre hængte også ud lidt ud deroppe, ikke? Torvild Thuring, han flyttede derovre, da de åbnede senere. Nu skal I høre, når man finder ud af, at man vil være racerkører, og fortæller det til sine forældre, så kan man lige så godt fortælle dem, at man vil være stiknarkoman. Og vi dansede. Personligt har jeg jo selv erfaringer med Tordenskjold. Ikke selve natklubben Tordenskjold, der har jeg aldrig nået at komme, men jeg har faktisk selv holdt nogle af mine allermest populære fester, lige ved siden af den adresse, hvor Tordenskjold lå. Jeg lavede en gang en natklub, der hed Klub Lækker. Så kan det ikke være meget mere VIP og jetset-agtigt. Så udover at jeg engang mellem lejede hele Tivoli med boblebad og limousiner ind ad indgang, så havde vi jo vores faste klub nede på det, der hed Aporta. Hedengangene Tordenskjold. 
Der havde jeg faktisk til min åbningsfest af Klub Lækker, kom Mick Jagger i en limousine og spurgte decideret efter mig. Da han havde hørt, at jeg havde fortalt historier om hans datter Jade, jeg havde sagt, at jeg havde danset rundt på en strand, hvor hun var nøgen på Ibiza, hvilket er rigtigt. Jeg har danset rundt på en strand, hvor hun var nøgen på Ibiza. Så jeg er i gang med at åbne min natklub, der er fyldt med mennesker, stor kø. Jeg har lige været nede og skifte tøj til en pink elvestragt, jeg for øvrigt har fået af Boy George på Ibiza i sin tid, da jeg var go-go-danser. Men jeg kommer op og får at vide, at der er en mand i en limousine, der vil snakke med mig, og ingen siger, hvem det er. Og jeg går ud til den her limousine lidt bange, fordi jeg havde en forventning om, at det nok var nogle gangster eller noget, der ville slå mig ihjel eller et eller andet. Og jeg åbner døren, og der bliver sendt nogle meget høje blonde kvinder ud, og ind sætter jeg mig, og der sidder Mick Jagger. What's that story about my daughter, you're telling everyone? <laughs> og så var jeg sådan, oh, I'm sorry, øh, og blev mig ret nervøs, øh, og for, fortalte ham, at jeg har boet på Ibiza, og jeg har danset rundt på en strand, der hedder Satrincha, og der er hun meget, og der er mange nudister, og der har hun altså danset rundt nøgen, og det, der dansede jeg også. Ikke nøgen, men jeg dansede med Mick Jaggers datter, der var nøgen. Det kunne han så godt forholde sig til, og så spørger han, is it a good club? Og jeg siger, det bedste, amazing, smart club. Jeg var rimelig stiv, ikke? Og det eneste, han krævede for at komme ind, det var, at jeg ville holde, at gå hånd i hånd med ham, når vi kom ind. Jeg, han ville gerne holde i hånden. Så jeg kommer gående med Mick Jagger til åbning af min natklub i en pink Elvis-dragt. Jeg har fået af Boy George. Og jeg kan huske, at en af mine eksmodelveninder, der for øvrigt har været med i det femte element med Bruce Willis, sagde sig bare, hun er stor Rolling Stones-fan, og jeg kan da huske, at hun sådan småbesvimer, når jeg kommer ind ad døren med Mick Jagger. Som jeg for øvrigt ikke har et bord til, fordi der er helt fyldt med bordene nede i kælderen. Så jeg går hen til et bord med dem, jeg synes, der ser mindst vigtige ud, og beder dem om at flytte sig imod. Jeg giver dem to flasker. Han får sat sig ned. Det sviger vildt meget siden, da bordet går forbi mig. Og når han endelig er sat ned, og alt er godt, så kigger jeg ned på min, øh, min dragt og kan se, at den er fyldt med blod. Og så er der en af de her serbiske eller russiske gangster, der har siddet ved bordet, som lige har snittet mig med en kniv, som kommer hen til mig og siger, next time it will go all the way through if you move me again. Så det er min historie med Mick Jagger og åbningsfesten af Klub Lækker. Og med de ord, så tror jeg, at vores lille nostalgiske popcrawl er ved at nå til vejs ind. Det er jo tit at tænke tilbage på, hvordan nej, det var dengang. Nej, jeg tænker frem. Der er sikkert rigtig mange steder og rigtig mange historier, som du derude, eller nogen vil selvfølgelig, de mangler. Men da vi ikke kan få det hele med, og det her jo er en slags introduktion til det vilde festliv, der begynder i 90'erne, så har I i hvert fald fået en smagsprøve på, hvor mormor og morfar sniffede coke og dansede natten lang. Jeg synes, det, det var sjovere, end, end det er nu, synes jeg. Jeg kan godt finde, at en aften, når jeg falder søvn, så, så har jeg noget med at... Jeg er noget med nogle af de piger, jeg har kendt godt, ikke? og så kan jeg ikke være med at tænke på, hvordan deres kusser ser ud stadigvæk. Og det kan jeg huske. Nu er jeg ved at rode mod noget. Ikke? I næste afsnit, der skal du møde dem her. Vi festede med fucking ravl og krat, fordi vi festede altid. Vi spillede jo også, så, så nogle af de gange, vi festede, der var vi altså også på arbejde. Dan Raklin og Philip Lundsgaard. To af 80'ernes allerhotteste DJ's. Åh, hver DJ var, bare, var sindssygt befordrende for interessen for det modsatte køn. Damer, ja. Øh, dem, dem var der rigtig mange af. Det var vi sgu ikke fedtet med. Vi høres ved. Du har lyttet til Vi ejer natten. Din vært er Sean von Barden. Mit navn er Nikolaj Kirk, og jeg er tilrettelagt sammen med Kasper Kopping, Rasmus Søgaard, og Jonas Sand. 
Programansvarlig Sofie Ryge og Philip Thomsen. Lyt til resten af podcastserien eksklusivt med et ekstra blad plus abonnement. Med det får du også adgang til et hav af andre fede podcasts. Kom i gang på ekstrabladet.dk-podcast.